0: Velkommen til Kronedage, afsnit 133. Mit navn er Rasmus Fjeller Holme. Kronedage er en podcast om penge, som du kan lytte til, når der passer dig, men som bliver udgivet hver mandag formiddag kl. 10. Næsten hver mandag formiddag, skal jeg sige. Måske har du lagt mærke til, at der ikke blev udgivet en i sidste uge, og det hænger lidt sammen med, at jeg lige midt i sommeren åbenbart havde erhvervet mig en grim forkølelse, og dermed havde en stemme, der ikke var særlig rar at lytte til. Men, øh, men nu er vi jo så tilbage igen, som vi jo trods alt plejer at være. Og hvis du gerne vil være med til at sørge for, at podcasten den også fortsætter langt ude i fremtiden, så kan du også hjælpe til ved at gå ind på enten pengepuren.dk-support, eller du kan hjælpe et barn, som du holder af, og samtidig hjælpe mig, ved at gå ind på pengepuren.dk-athen, og der kan du finde bogen Den Rigeste Dreng i Athen, som hjælper både drenge og piger, med at få en, et godt forhold til privatøkonomi og, og investeringer og, og den slags, så de har højere, forhåbentlig for højere økonomisk frihed, end, end de fleste voksne har i dag. Nu hvor at, øh, alt det stiger i pris, og det er efterhånden blevet ret svært at vide sig sikre om fremtiden, synes jeg, så, øh, så tænker jeg, at det er relevant at fokusere en lille smule på det i forbindelse med den her uges podcast. Priserne på alle former for energi er jo strålet i vejret og det samme. Ja, måske ikke i samme grad, men der er sket en hel del stigninger også på maden og, og rigtig mange andre varer. Og øh, vi er nu nået i et niveau, hvor det faktisk er svært for nogle mennesker i, i Danmark at få råd til det, som jeg tror, de fleste af os vil anse for at være helt basale fornødenhed og så som at have varme. Og nu er det ikke så svært at få varme nu, men øh, om ikke særlig lang tid. Og, og mad og transport og sådan nogle ting. Altså det, som man i hvert fald ville kunne kalde for reelt fattigdom i forhold til den relativ fattigdom, som vi jo primært har hørt om i, i de sidste mange år. Og I starten der kan man sige, at det er nok kun i godsøjne de lavtlønede, og, og så folk, som har sat sig meget hårdt på den ene eller den anden måde, som det ser at gå ud over. Og måske er det ikke dig. Måske er du irriteret over en kæmpe regning på el eller varme, som kommer ind af brødsbrækken, men det har ingen alvorlig effekt på levestandarden for, for rigtig mange af os. Men hvis historien har lært os noget, så er det, at den her slags økonomiske nedgangstider, at det har en tendens til at udvikle sig rigtig hurtigt. Og øh, der kan være et vendepunkt pludselig, hvor at priserne de stiger så meget, eller hvor der bliver så stor mangel på for eksempel øh, gas eller, eller el, eller begge dele for den tages skyld, eller brændstof eller noget andet, at selv folk med gode indkomster ikke længere har råd til at leve komfortabelt. Ingen kan jo selvfølgelig forudsige fremtiden, men jeg synes ikke, det virker usandsynligt, og at tingene kan blive langt værre, når især vi nærmer os efteråret, og vi kommer ind i vinteren. Og det er ikke kun i forhold til energipriserne, men faktisk på alt, fordi at produktionen af de fleste ting det jo kræver energi, og transporter af de fleste ting kræver energi. Så jeg skal ikke komme her og påstå, at jeg kan fortælle hvad der sker ude i fremtiden. Det er der ikke nogen, der gør, men jeg synes, der er god grund til i hvert fald at være en lille smule bekymret. Og derfor så tænkte jeg, at det kunne være nyttigt at talent lære af en mand, hvis filosofi er god at kende lidt til, selvfølgelig i gode perioder også, men at det især kan være særlig nyttigt at læne sig op af ham her i vanskelige tider. Og det drejer sig om Henry David Thoreau. Feroen, han var en amerikansk forfatter, han var digter, han var filosof, han var abolitionist, tror jeg, det hedder på dansk, eller han gik ind for afskaffelse af slaveriet, han var naturforsker, landmåler, historiker og alle andre ting. Og øh, han, i, ja, han blev født i 1817, og så døde han i 1862. Så det var nogle år siden efterhånden, over i, i USA. Og Ferolds idéer om selvforsyning og det her med at leve en, sådan en, en enkel levevis, en simpel levevis, og, og hans idéer om menneskets forhold til naturen, det har haft rigtig stor indflydelse på rigtig mange mennesker, også på mange, som måske ikke har læst hans bøger, som er en, en lille smule svære at, at tykke sig igennem, må man sige. Men, men, men helt klart, det er værd. Faktisk så betragtes han er rigtig mange som en af faderne til både den moderne miljøbevægelse og også, det her med at bruge civile lydighed som et værktøj mod tyranni. Og Rowe, han er bedst kendt for sin bog, som hedder Walden, eller i virkeligheden hedder den Walden and Life in the Woods, som handler om hans erfaring med at bo i en lille bitte hytte på jeg tror, 12 kvadratmeter eller sådan noget, i en skov nær en, en sø, der hedder Walden Pond. Han skrev også et essay, som havde titlen Civil Ulydighed, eller Civil Disobedience, som er et argument for individuel modstand mod retfærdige love. Som relativt ung, der blev Thoreau venner med filosofen Ralph Waldo Emerson, som de fleste i hvert fald har hørt lidt om, og han introducerede ham for det, der hedder transcendentalisme, tror jeg. Transcendentalisme er ikke noget, jeg kender så voldsomt meget til, men... Det er en filosofi, som lægger meget mere vægt på det spirituelle i stedet for det materielle. Og, og ikke, når jeg siger spirituelt, så er det ikke kun den religiøsitet og sådan nogle ting, det er også det, som man måske i dag ville kalde for psykologi og forstå sig selv og sådan nogle ting. Og den her introduktion, den gav Flerot nogle universelle principper og sådan nogle, nogle måder at sætte idéer i system, som allerede matchede med hans egen tankegang i forhold til, hvordan han levede livet der, da han, øh, han var yngre. Og i 1845, der byggede han sin, den her lille bitte hytte, en meget simpel og meget lille hytte med nogle ganske få uh, inventar uh, ja, nær Walden Pond, på et lille stykke jord, som han havde fået af Emerson Jeg ved faktisk ikke, om han havde fået det, eller om han bare fik lov at bruge det, men det var for et stykke jord, som havde været ejet af Emerson og han flyttede først og fremmest til simpelthen, fordi han gerne ville se, hvordan det var at bo så primitivt som overhovedet muligt. Altså han ville opleve det, og han, han skrev et eller andet i stil med, at, at han ville ære sig, hvis han blev gammel og, og, og mente, at han ikke havde levet livet fuldt ud, og ikke havde oplevet de ting, som han gerne ville lære, eller han gerne ville sådan erfare fra livet. Og, og der boede han så i to år, hvor han dyrkede en stor del af sin egen mad, og, og så lavede han nogle småjobs for at betale for andre fornødenheder. Og så skrev han ellers lystigt på sin bog, mens han, han sad der. Og i den her hytte, der opdagede han, at et øh, simpelt liv, eller det, som mange måske i dag ville kalde for minimalisme, at det ikke kun var muligt eller tåligt eller noget, man sådan kunne overleve, hvis det var dybt nødvendigt, men også noget, som han fandt er dybt tilfredsstillende. Han konstaterede, at de ting, som samfundet ofte kalder for livsfornødenheder eller needs, at det ofte er i reelt luksusvarer, som ikke skaber en indre tilfredshed ved, at man erhvervser det. Faktisk så skriver han, at mange af de her ting, det fjerner fokus fra de vigtige ting i tilværelsen, og især nævner han også mange af de her teknologiske hjælpemidler og gadgets, og at det hedder nok ikke på det tidspunkt, men, men den her teknologiske udvikling, som jo virkelig tog fat på det tidspunkt i, i midten af 1800-tallet og, og frem, at, at de var at de, de de gjorde nogle gange tingene nemmere og hurtigere, men hvis man sådan kiggede lidt på, hvilken omkostning det også havde for, at, at man kunne leve et, et liv i fokus, man så mente han, at det ikke var en positiv ting. Og jeg synes godt, man kan argumentere for, at den her kritik, den ikke er blevet mindre relevant i dag, end den var, da Fero, han skrev det for ja, lidt over 150 år siden. I dag der må man sige, at gadgets og, og teknologi at det i meget høj grad optager vores tid og, og også tager vores opmærksomhed. Og at det meget ofte bliver brugt som en form for eskapisme, som ligesom forhindrer os i, eller afholder os fra at lære os selv bedre at kende, eller at fokusere på at løse vores problemer. Så sidder man og ser en eller anden Netflix-film i stedet for at rent faktisk tage hånd om, om de ting, der er vigtige i tilværelsen. Men hvad er det så, at Theroux's tilgang til livet, eller hans filosofi, om man så må sige, kan lære os omkring penge? Farrows syn på pengene, det blev formet ret tidligt allerede fra hans ungdom af hans opvækst i en familie med ret beskedene midler. De var ikke dybt fattige, øhm, men de var nok det, man ville kalde lavere middelklasse eller noget af den stil. Og han mente, at, at folk ikke skulle stræbe efter rigdom, men i stedet skulle de fokusere på at leve det her enkle liv og, og et mere meningsfuldt liv. Og som han skrev, den som er rig har de billigste fornøjelser. For ham, der var økonomisk uafhængighed og selvforsyning, det var helt afgørende for det gode liv. Uafhængighed fra samfundet, men især også uafhængighed fra staten. Og det betød ikke, at han mente, at vi skulle leve isoleret, og vi skulle sidde sådan i en isoleret hytte og være bedre som en eller anden, eller andet eller at vi aldrig skal handle med omverdenen. Faktisk så, da han boede i den her hytte, der vandrede han næsten dagligt ind til byen for at besøge venner og familier og købe forsyninger og den slags og interagere med, med omverdenen, men det drejede sig for ham om at være fri til at omgås andre på lige fod, og fri til at følge sin egen samvittighed, hvis der opstod noget, som ligesom kom på tværs af, af ens egne principper, og så også for fri til at forfølge det, som er vigtigt for en selv, uden at der er andre, der blander sig. Så man kan sige, at Forreau, var ikke modstander af penge, faktisk argumenterede han tværtimod for det modsatte, og han mente, at folk de skulle være meget bevidste om, hvordan de bruger deres penge, og at de kun bør bruge dem på ting, som virkelig er vigtige for dem. Og, og det gjorde han også selv, kan man sige. For eksempel så holdt han meget noget regnskab med sine udgifter, og derfor så ved vi for eksempel også, hvor mange penge han brugte på sin hytte. 28 dollars. Jeg er ikke jeg er sikker på, hvor meget det er i dag, men, men, men det har heller ikke været nogen kæmpe formue. Um, citatet, The price of anything is the amount of life you exchange for it immediately or in the long run. Jeg tror, jeg er ret velkendt i mange forskellige formuleringer, men det stammer i virkeligheden fra Faroe. Altså det, som vi i dag ligger til grund for, den måde, som vi, eller mange af os, der vi meget ofte anskuer prisen på et produkt. Altså det her med, at hvis en cykel den koster 6.000 kroner, og du tjener 150 kroner i time udbetalt efter skat, jamen så koster cyklen der faktisk 40 timers arbejde eller 40 timer af dit liv. Og det vil mange ord sige, at vi skal være forsigtige med, hvad vi bruger vores penge på, fordi at vores tid på jorden jo er begrænset og kostbar. Og hver gang at vi køber et eller andet, jamen så veksler vi vores tid her på jorden med en eller anden form for produkt. Og i samme sætning, det her med in the long run, der argumenterer han også for, at vi skal være forsigtige med langsigtede omkostninger som jo selvfølgelig kan være sådan noget som gæld, men det kunne også være alternativomkostninger, altså omkostningerne ved, at man har en handling, når man gør en handling, så udelukker det andre alternative handlinger. Så man skal tænke så godt om i forhold til, hvad man gør, hvordan man agerer, og også i forbindelse med sin brug af penge. For Rohan mente, at arbejde det bør være noget, man, noget som er tilfredsstillende, og ikke kun for pengene, men også giver en tilfredsstillelse i sig selv og også er i, i tråd med ens egne sådan moralske principper. For eksempel så skrev han et relativt velkendt citat, at de fleste mennesker lever et liv i stille desperation, og det var jo under henvisning til det faktum, at rigtig mange mennesker de udførte arbejde, som de hader, for at de bare kan få enderne til at mødes. Og, og for Thoreau, der burde et arbejde være noget, som vi nyder at gøre, og noget, som, som sagt giver mening for os. Og, og det mener jeg bestemt er lige så relevant i dag. I vores forbrugskultur der er det ret let at blive fanget i, i det her velkendte hamsterhjul og arbejde rigtig mange timer for at betale for ting, som vi egentlig ikke har brug for. Eller måske have et arbejde med noget, som vi enten ikke finder meningsfuldt, måske endda har moralske udfordringer med, eller bare finder kedeligt igen for at, at kunne betale for at, at deltage i forbrugskulturen. Fordelen for os, kan man sige, det er, at rigtig mange i hans tid ikke rigtig havde noget andet valg. Han var jo intelligent, og han fik jo også noget hjælp af Amazon, og han havde ligesom nogle fordele, som mange andre ikke havde. Men for rigtig mange mennesker, der var dengang, der var, jo, der var det enten, at man arbejdede 12 eller 16 timer i døgnet for at undgå at gå sulten i seng. Men i dag, der har vi jo rigtig mange flere muligheder, og vi kan meget ofte finde et arbejde, som er både meningsfuldt og tilfredsstillende og i tråd med vores moralske kompas. Også selvom det ikke nødvendigvis er lige så godt betalt som alternativerne. Så derfor så har vi nogle, nogle fordeler, som, som mange af dem, han måske skrev til dengang, ikke havde. Og, og ja, det er selvfølgelig ikke nemt at få enderne til at møde sig altid. Især hvis man tidligere har bundet sig til forpligtelser ved at fx påtage så dyr gæld, eller man har en, en dyr bolig, eller et eller andet andet. Eller når fx energipriserne eksploderer. Og det betyder jo så også, at rigtig mange mennesker, også i dag i Danmark, er nødt til at arbejde mange timer, eller i hvert fald i et job, som de ikke elsker. Men man kan sige, at Foro kan måske være en påmindelse om, at vi skal også fokusere på det, der virkelig er vigtigt for os, og at vi skal måske forsøge at finde løsninger, som fungerer for os som individer, i stedet for at vi bare følger flokken. Ja, og det gælder jo selvfølgelig især det her med forbrugskulturen, men det kunne også være noget om, hvad der forventes af os af, af indtægt, eller hvad der forventes af os af, af, af karrierevej og sådan noget ting. En anden, synes jeg meget vigtig pointe fra Walden, eller generelt fra Thoreau's det er det her med integritet. At man kan sælge integritet, men man kan ikke købe det. Og vores integritet, det er det vigtigste, vi har. Det som Thoreau siger, som vel også er meget logisk, det er, at vi er forpligtet til at overholde vores egen samvittighed, også når det koster på pengepunkten eller social status eller komfort eller på andre måder er ubehageligt. Og, og det er også noget, som For selv opsatte i praksis, så det var ikke bare noget, han, han skrev ned, men det var faktisk også noget, han i hvert fald til tider beviste. På trods af sin relativt fattige opvækst, jamen, så blev han optaget på Harvard University, og han var altså, uden tvivl, som sagt, yderst intelligent, og han kunne sagtens have fået økonomisk succes og, og kommet langt i, på sådan den standard-succesformel, men i stedet for, så valgte han at leve et meget mere simpelt liv, hvor han skrev og filosoferede og, og lavede mindre jobs, og, og ofte også jobs, som var sådan mere med hånden eller ud og lavede et relativt hårdt arbejde. Og han valgte også at udøve civil ulydighed, når han mente, at loven var uretfærdig. Han nægtede fx at betale skat, fordi han var uenig i statens politik omkring slaveri og, og deres engagement i den meksikanske-amerikanske krig. Og så der blev han faktisk på et tidspunkt fængslet for det. Men, øh, men kun for en nat, fordi at en ukendt ven havde betalt hans skat mod hans vilje. så havde han nok siddet der endnu. Faktisk så skete det mindst én gang mere øh, af, hvad jeg kunne læse mig til i en anden sammenhæng også, at en, øh, en anden også betalte hans skat og øh, igen stik mod hans ønske. Så man kan også sige, at øh, selvom han var øh, lidt øh, for sig selv og havde nogle stærke principper, så øh, skørte det formentlig ikke på, på vennerne. Og i hans essay, som var det, der hedder om pligten til civil ulydighed, eller bare civil ulydighed, der skrev han også, at det koster mig på alle måder mindre at tage straffen for ulydighed mod staten, end det ville koste mig, hvis jeg anlød. Og der mener han jo, at det er bedre at lide konsekvenserne, end at leve med vidsheden om at have handlet modsat vores overbevisning. Hvilket øvrigt mange andre har taget til sig. For eksempel har Mahatma Gandhi og Martin Luther King, de har begge to citeret Feroe i deres egen skrifter omkring civil ulydighed. Så han har haft en ret stor indflydelse, på trods af, at han ikke var nogen sådan, øh, succes i sådan, den almindelige øh, måde at definere det på. Og øh, Feroes tanker om penge, de mener jeg er lige så relevante i dag, som da han formulerede dem første gang. Og øh, vi lever i et samfund i dag, som i stigende grad er øh, materialistisk og besat af rigdom, eller i hvert fald besat af forbrug, og, og dermed også rigdom for, at, at vi kan forbruge men den her jagt på penge, det kan meget ofte føre os væk fra det, som virkelig er, er vigtigt i livet, for os hver især, kan man sige. Og helt praktisk så viser han også, at det ikke nødvendigvis er ulidligt at leve primitivt, og det er muligt at leve et bedre liv med lidt end med meget, hvis vi bare har den rette indstilling. Det var sådan set den her uges udgave af Kronede Dage. Måske skal jeg hurtigt svare på spørgsmålet, hvis du ikke har læst Theroux før, om du burde gøre det. Og jeg kan godt anbefale det, men du skal også have tiden til det, fordi han er, han er svær at læse. Hans måde at formulere sig på er, er nogle gange lidt, lidt krøllet. Men når man sådan ligesom først kommer, kommer ind og begynder at læse, så, så vender man sig lidt til det. Og så synes jeg faktisk, at der er rigtig mange guldkorn og mange ting, man kan lære af det. Theroux var jo ikke perfekt på nogle måder, han havde også sine egen fejl, men det betyder jo ikke, at vi ikke kan bruge rigtig meget af hans tilgang til livet generelt, men også i forhold til, når du er det en podcast om penge, i forhold til, til penge og privatøkonomi økonomi og det her med at, at, at leve mere simpelt mod samtidig at, at have en højere grad af, af frihed og også mulighed for at, at, at leve efter vores egen integritet. Hvis du synes, at du kunne bruge den her podcast til noget, og gerne vil være med til at sørge for, at den fortsætter ud i fremtiden, så kan du som nævnt gå ind på www.pengepuren.dk-athen. Eller så er der bare at sige tak, fordi du lyttede med, og pas godt på selv derude.